0: Jean-François Lisée, on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcair, je te donne 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon
1: pour Minou, la rencontre Lisée-Mulcair. Alors Jean-François, euh, Pierre Poilièvre, euh, l'idole de Tom, je suis ironique bien sûr, euh, euh, <rire> fait une tournée au Québec, euh, Jean-François, est-ce que c'était un succès cette tournée-là?
2: Ah ben C'est un succès parce qu'il est allé dans la région où il avait très peu d'appui, de, de, de base. Il peut aller chez l'adversaire. L'adversaire étant Jean Charest. Il y a eu euh, 200 personnes à Trois-Rivières, 200 personnes à Québec, 200 personnes à Montréal. C'est un réel succès. Aussi, qu'il euh, faut savoir c'est que Poilièvre est très peu connu au Québec. Donc, il a une capacité de croissance réelle s'il euh, donne une bonne impression. Alors, il a fait une bonne impression. D'abord, les gens ont découvert que son français, il est très bon. Mmh. Euh, il est capable d'exprimer tout ce qu'il veut exprimer. Il est quand même, il est même capable de chanter une partie d'une chanson de de, de, de de Jean Leloup. Il a fait ça.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il a chanté? Euh, Quel tune de Jean Leloup qu'il a chanté? Euh,
2: euh, je crois que c'est « Paradise
1: City ». OK, OK. Mais,
2: mais euh, il est, euh, il est donc. Euh,
1: I lost My Baby qui a chanté, excuse-moi.
2: I lost My Baby. <rire> oui, c'est ça. Alors, il a gagné, il a gagné à être connu. Qui est une chanson bilingue quand même. Il oui. y avait la, la moitié du de, degré de difficulté. Euh, donc, c'est une très bonne euh, première impression qu'il a donnée. Et puis euh, sur un, 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 une position en particulier euh, sur la loi 21 qui est un thème qui t'intéresse, Richard, d'après oui, ce que j'ai compris, oui, là, oui. ce que je déconne là, maintenant, <rire> après quelques, quelques mois en temps. Alors, lui, il a, il a pris la position qui était celle du Parti conservateur sous O'Toole et Échir, en disant, je suis en désaccord personnellement avec la loi, mais par respect pour le Québec, si je suis premier ministre, j'interviendrai pas en demandant à la Cour suprême de l'invalider. Ce qui fait qu'on est dans la situation paradoxale où le candidat ontarien Poilièvre est ontarien est plus <rire> respectueux du Québec que l'ancien Premier ministre du Québec lui-même,
1: Jean-Charles. C'est spécial, hein? <rire> C'est assez spécial quand même. Qu'est-ce que tu en ouais. penses, Tom, de ça?
0: <rire> ben, je pense <rire> qu'il faut aussi se <rire> rappeler que la semaine dernière, ouais, puis, oui, puisqu'il est assez poussé dans le coin, euh, j'ai l'impression que notre ami euh, Poilièvre va être obligé de maintenir ce qu'il a dit la semaine dernière. Et il a dit que... Le Québec devrait abroger la loi 21, mais qui va respecter et ainsi de suite Donc, il essaie de ménager le chèvre et le chou, et je suis pas sûr que ça va réussir.
1: Et euh, donc, euh, oui, et qu'est-ce que tu en penses de sa, sa, sa tournée euh, au Québec, Tom?
0: Ben écoute, euh, c'était les mêmes 200 personnes. Hein? Ils avaient quatre autobus, donc ils les ont amenés à Trois-Rivières, ils les ont amenés à. Non, c'est une blague. Euh, <rire> mais mais, mais, mais c'est tout à fait vrai. 200 personnes, c'est vraiment respectable comme nombre de personnes dans une course à la chefferie. Il est jeune, il est en forme, il, il va être capable de faire ce genre de tournée-là parce que c'est. Et épuisant. Parce que des Trois-Rivières, il y en a partout au Canada. Hein? Donc, tu vas être à Huntsville ou tu vas être en banlieue de Saskatoon et tu vas être obligé de, de faire ça à travers le pays. Donc, c'est une énorme charge et une énorme tournée qui s'annonce. Je, je diffère légèrement, c'est peut-être pas mon rôle, mais je vais me permettre quand oui. même de dire que je trouve le français de Poilievre Labori laborieux. laborieux. Il, il, il parle français comme un gars qui est allé jouer au hockey à Buffalo pendant 20 ans. T'sais, il cherche <rire> toujours le bon mot. <rire> euh, et donc, c'est parce que je suis euh, anglophone et, et bilingue, je suis capable de comprendre ce qu'il veut dire quand, quand il parle français. Parce qu'il parle anglais avec des mots en français. Donc, sa structure de phrase, ses tournures, la, la manière de s'exprimer, ce sont ces idées-là. Puis, par ailleurs, il faut jamais, jamais, jamais mettre d'accent grave sur le premier « e » dans son nom de famille, parce que tu vas recevoir tout de suite une lettre. comme Ah, je oui? Eue, je ah oui? Je l'ai partagée avec fierté, avec Antoine Robitaille, qui, qui a gloussé quand il a vu ça. Tu reçois une lettre de son bureau disant il n'y a pas d'accent <rire> dans <rire> oh le nom bah, de Bonièvre, Et il y a là, quand même, un petit peu d'humour parce que ça, ben, ça en dit long.
1: OK, il est oh. chipoteux quand même un peu là-dessus. Là. <rire> et euh, Jean-François, est-ce que donc, ça regarde mal pour Jean Charest, quoi?
2: Ben, et ce qu'il faut dire, c'est que euh, la, base, euh, la base, les membres du Parti conservateur au Québec ne sont pas aussi modérés que les députés conservateurs du Québec. Et d'ailleurs, à la dernière campagne au leadership, O'Toole, qui faisait campagne à droite, a eu beaucoup plus de soutien au Québec que son adversaire modéré de l'époque, qui était Peter Mackey. Ça veut y dire a, y a, euh, il y a une base qui est disponible pour des idées plus à droite, euh, et que Monsieur Charest devra, c'est ça, lui, mais il devra vendre beaucoup de cartes de membres à disons des anciens membres ou des membres actuels du Parti libéral du Québec pour compenser ce, cette prédominance de la droite dans le même budget conservateur au Québec.
1: Donc, oui, euh, mais je oui.
2: vais donner un exemple. Il y a un
0: autre parce qu'ils sont rendus à une dizaine de candidats comme la dernière fois. Il y a un illustre inconnu qui s'appelle Scott Aitchison, l'ancien maire de Huntsville, en Ontario, justement, une de ces bleds dont j'ai parlé. Et lui, sa ligne en fin de semaine, il se présente parce qu'il dit qu'il veut mettre fin aux bêtises archi-partisans qu'il voit en ce moment et les jeux politiques au sein du Parti conservateur. Lui, il vise très clairement, Poilievre quand il dit ça. Donc, ce que lui est en train de dire, ce serait tant que le parti se rapproche des électeurs plutôt que de dire aux électeurs on veut qu'ils se rapprochent des républicains américains. Et je, Scott Aitchison, vous pouvez être sûr qu'il va se liguer avec Patrick Brown et Jean Charret, parce qu'il y, y a deux formations qui sont en train de se préparer pour cette course-là. Les gens beaucoup plus à droite, beaucoup plus républicains comme Poilievre et les gens plus modérés qui aimeraient bien reprendre le, le pouvoir un jour. Ce qui est intéressant, c'est que ça coûte 300 000 pour entrer mmh. dans cette course-là. C'est mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ils sont quand même une dizaine déjà à se prononcer. Petite mention aussi. Michelle euh, Rempel-Garner, euh, qui est une députée extrêmement prisée. C'est une des personnes dans la première rangée chez les conservateurs aimées par les, les médias, aimés par ses collègues. Elle vient de se déclarer pour la, euh, pour appuyer Patrick Brown. Donc, elle se range parce que qui dit Brown? Dit, dit charret, C'est le premier choix de l'un et, et deuxième choix de l'autre. C'est ce jeu-là avec ce, ce bulletin qu'ils vont avoir. Ça, c'est un appui extrêmement important. Et, et on voit donc les forces en présence en train de s'aligner. Centre versus droite. Et ça va être intéressant de voir qui va l'emporter. Écoutez, ça va être leur sixième chef en sept ans. Harper, Ronald, Ambrose, Sheer, O'Toole, Bergen est la personne qui va gagner. Donc, ça serait temps qu'ils commencent à se calmer et qu'ils puissent présenter une, une vision unique.
1: Jean-François, je vais, je vais te paraphraser Tiens, une, une, une citation que tu avais dite, qui, qui, qui passe à l'histoire. Est-ce que, selon toi, les conservateurs veulent vivre leur moment trumpiste
2: tu avais ça, Pierre Poilier, peut-être parce que, bon, regarde, il est très en avance au moment du, au jour 1 de la course. Il est très en avance dans sa communication. Il est très en avance dans le recrutement des, euh, des députés. Là, il, il dit avoir la moitié du caucus conservateur avec lui. Euh, sa première tournée en, en terrain hostile, c'est-à-dire au Québec, est un succès. Écoute, c'est l'homme à battre. Je veux dire, si l'élection avait lieu aujourd'hui, il gagnerait. Mm. Euh, donc, la, la, le, le grand défi de, de Charest et Patrick Brown et compagnie, c'est d'essayer de recruter des gens qui veulent amener le Parti conservateur ailleurs. Est-ce que c'est possible? C'est ça la question. Euh,
1: Tom, tu veux nous parler de la grève aussi, puis Canadien-Pacifique.
2: Ça vaut la peine de le
0: mentionner parce que sur fond de blocage du Ambassadeur à Windsor, en Ontario, sur fond de blocage de notre capitale nationale, des barrages à la frontière au Manitoba et en Alberta, il y a quand même eu des interruptions massives de, du chaîne d'approvisionnement pour des usines, pour toutes sortes de choses. Et hey, as, as juste à, à mettre le nez dans, dans ton épicerie, tu vas voir, et, il manque 20% des produits. Alors, à, au pire moment possible. Ils ont décidé de faire grève, mais c'est le meilleur moment possible, évidemment, et pour les patrons de mettre le lockout, parce qu'à minuit, ils ont mis le lockout et à minuit 1, ils ont décrété la grève pour pouvoir mettre des piquets de, devant les établissements. 3000 personnes en grève. Le syndicat que je connais bien est une des syndicats les plus chevronnés, les plus expérimentés et les plus anciens. Ils s'appellent les Teamsters et ils sont vraiment des, des pros là, de, des relations de travail. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font. Il y a une pression monstre sur le dos de Trudeau. Trudeau a fait quelque chose, honnêtement, que très peu de chefs libéraux ont fait par le passé. Il a tendu la main. Dès son arrivée, il a tendu la main au, au syndicat, disant que je veux travailler plus avec vous autres et mieux avec vous autres. Puis ça a été bien accueilli. D'habitude, ça, c'était le, le terrain de jeu exclusif du NPD. Trudeau a réussi un bon coup. Il, il, il a établi des liens. Mais maintenant, il est vraiment dans un coin. Parce que le patronat, à travers le Canada, tape du pied en disant « Hey, tu ne vas pas laisser cette connerie-là durer ». Et d'un autre côté, les syndicats disent « Ben, il y a toujours deux côtés dans un... un » mmh patente comme ça, faut pas juste, juste écouter les patrons. Donc, regarde ce qui va se passer au cours des 48 prochaines heures, ça reste une, une bonne leçon de la réelle politique des relations de travail au fédéral.
1: Jean-François, il y a encore beaucoup de critiques envers le gouvernement Legault, là, qui, parce que le ministre Dubé euh, a, a dit qu'il veut garder certains pouvoirs d'urgence. T'en penses quoi?
2: Ben, je pense qu'il a présenté un projet de loi qui était qui était, qui était plein de trous parce qu'il ben avait oui. pas fait la liste des pouvoirs qu'il voulait. Ben Mais oui. c'est vrai que c'est vrai que fondamentalement, ben, comme le disait Tom la semaine dernière, le projet de loi vise à maintenir les pouvoirs d'exception jusqu'à la fin décembre. S'il faisait simplement le gouvernement a décrété l'état d'urgence, il peut décréter la fin de l'état d'urgence, ça serait fini par décret. Mais ce qu'il veut, c'est se garder un certain nombre de pouvoirs. Mais la liste, enfin, la capacité d'action que lui donne le projet de loi est tellement vaste que Dubé est obligé de reculer et de dire « bon, mais je vais proposer des amendements pour mieux baliser ce que je veux faire ». Alors, il a donné une, un, un bat de baseball à l'opposition qui l'utilise avec autant de force qu'il peut le faire. Ouais.
1: Tom?
0: ben Moi, j'ai l'impression qu'il va être obligé de réécrire sa loi pour que ça conforme à ce qu'il a dit qu'il y avait dedans. Parce que les gens sont pas caves, là. C'est le reflet du fait, à mon point de vue, que le premier ministre de Gaulle s'est habitué à dire son bon et, mort et à se pousser, puis il n'y a pas de réelle question. Donc, on a vu la semaine dernière, pour la première fois depuis belle les partis d'opposition en unisson dire là, tu décales. Là, ça ne se peut pas que tu continues à prendre des gens pour des valises, c'est pas vrai que ton projet de loi dit ce que tu as dit qu'elle qu fait. Ils avaient beau envoyer pauvre Dubé le lendemain, be, 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 il ne peut pas <rire> le justifier, et là, il, il va être obligé de se raviser parce qu'il ne peut Mais pas oui. essayer de faire croire que ce truc-là a mis fin à l'état d'urgence sanitaire, tandis que ce n'est pas le cas.
1: On est la seule province là, qui veut garder encore l'urgence sanitaire dans tout le Canada. Là.
0: Ben, il aime ça. Il a gouverné par décret pendant deux ans. C'est un rêve. Écoute, on, on a tendance à oublier, ils ont présenté à la fin du printemps de, la, de 2020, la, la, la première année de la pandémie, un projet de loi pour faire sauter un paquet de, de niveaux d'analyse environnementale pour la protection des générations futures, disant, ben regarde, là, hey, la pandémie, là, on n'a plus le, le loisir de faire des analyses environnementales. Il était obligé de reculer là-dessus, mais... tout comme je crois qu'il va être obligé de reculer ici. Mais,
1: mais Jean-François, rapidement, ça donne des munitions aux gens qui disent qu'au Québec, on était quand même la province la plus sévère. Il y en a qui disent dictature, on n'ira pas jusque-là, mais la province la plus sévère, la plus peureuse du Canada.
2: Ben, on a été la plus sévère mais c'est aussi la province où on avait une capacité hospitalière la plus faible. Et donc, on est obligé d'être beaucoup plus strict pour réduire le nombre de contacts, faire en sorte de préserver un système public qui était affaibli. Alors là, ce qui plus que le, le, le prolongement de certains pouvoirs d'urgence, ce qui va être important de voir, c'est le débat sur comment on va faire en sorte que lors de la prochaine pandémie, pas si, mais lorsque... Euh, Est-ce qu'on va avoir une capacité hospitalière qui va faire en sorte qu'on ne sera pas obligé d'être plus sévère que euh, mmh. les autres pays qui sont semblables ben, au Québec?
1: C'est ça. Ouais, et là, on verra. Là, et on va revoir notre système de santé de fond en comble. Là, on verra jusqu'où on va aller. Merci Maintenant, beaucoup. On va le
0: refonder. Le refonder,
1: Salut. oui. <rire> merci à vous deux. Bonne Salut, journée à demain. Merci.